0: Amém? Vamos orar pelo nosso pastor Vamos ouvir a palavra Tenho certeza que essa ceia vai ser uma ceia incrível Um divisor de águas em nossas vidas Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus Feche seus olhos, abra o seu coração Senhor, oramos ao Senhor Porque nós, Senhor, como filhos, queremos ouvir a sua voz E a sua presença já é real neste lugar Nos dê nos um coração ensinável, Jesus Fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir mas aquilo que nós precisamos ouvir para viver verdadeiramente uma vida nova e ser cheio da sua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Amém, povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Amém. Amém. Eu vou ler na NTLH, Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos falar da verdadeira adoração? Enquanto você vai procurando aí, deixa eu falar uma coisa Fazer uma pergunta para você Quem assistiu o vídeo que a igreja lançou, Rujo Leão? Levanta a mão fazendo favor Tem uma porção de gente que não assistiu ainda Quem entrou lá, assistiu e deixou um like? Tem uma porção de gente que assistiu tem uma porção de gente que assistiu, mas não deixou o like. Vamos fazer, uma, vamos fazer uma dinâmica legal, porque o YouTube é assim. Quando você positiva o vídeo, você está dizendo que aquele vídeo é muito bom. E o YouTube começa a entregar mais. Se eu não me engano, nós já estamos com 8K. Deixa eu ver aqui. Está nós Nós estamos com 8. 8 ou 8.9? Deixa eu ver aqui. 8. 8.8K. Eu gostaria que você abrisse o vídeo e desse um like lá. Quem pode fazer isso comigo, diga amém. Então vou dar um minuto para você abrir aí, Rujo Leão. Você vai ver que lá na classificação do. Tem várias. Rujo Leão. A Vida Nova Music está em terceiro lugar se você puder dar o teu like lá agora, agora eu vou pedir outra coisa, se você puder, não precisa ser agora, pegar ali, compartilhar e mandar, para a sua rede de contatos, seus amigos, da família, falar, oh, isso daqui é o vídeo, é a pastora Osana, a minha pastora cantando, ministrando, junto com o ministério Vida Nova Music, da igreja com a qual eu faço parte, se você puder fazer isso de todo o coração, não vai te custar nada e não vai doer nada. Você vai estar abençoando o trabalho que todas as câmeras foram da IEQ Vida Nova. Toda captação de áudio foi da IEQ Vida Nova. Todo processo de imagens né, que foi feito, a... toda a. O trabalho de imagens, todo, toda a edição de imagens foi feito pela Quadrangular Vida Nova, profissionais de mais alto nível que nós temos aqui, que não trabalha só para nós aqui, trabalha para o Brasil inteiro. E a única coisa que foi feito foi a edição, a Master e a Mix, que foi feito pelo produtor do Tel Rubia, que é amigo do Felipe Castilho. Inclusive, a segunda música que está vindo agora é da banda On3, chama Yeshua. E já está, na, já está na mão dele pode, pode aumentar as expectativas É uma música autoral aqui da igreja Então já existe uma expectativa aí Eu conversei com o Castilho essa semana Já tem até prazo para entrega, né Castilho? E a edição já está na mão do Paulo Júnior Eu chamo ele de Paulo Poder E do Pete Ramos Os dois que estão cuidando da edição de imagens E está vindo aí a próxima mas aí eu gostaria de dizer para você, making off, fotografia, tudo, todos os profissionais da igreja Então eu louvo a Deus pela igreja Vida Nova, que é uma igreja extraordinária Amém? E o livro, para quem não sabe, foi transcrito pela Daphne Primeira correção foi o pastor Ricardo Fossá Depois esse livro voltou, a gente sentou depois foi para a mãe da Nadine, a Roseli, que fez a segunda correção ortográfica lá, tudo. Aí voltou para a nossa mão, nós sentamos novamente, eu, o pastor Ricardo, estivemos ali editando algumas questões de ordem do livro. E depois que foi para um editor, de fo fora da igreja. Mas 90% do trabalho, a capa foi feita pelo Pete Ramos, a área de marketing do livro está sendo feita pelo, pelo pastor... É... Bruno Albert, ou seja, irmãos, isso daqui é mais do que uma igreja, isso daqui é uma família. Vamos glorificar a Deus nessa manhã? Amém, Amém? é uma família. Você pode dar glória a Deus pela família? Amém. Como é gostoso, né, você ver Deus usando a igreja dele para fazer Durante muitos anos eu defendo eu defendo uma uma linha de pensamento que eu sempre digo que os ministérios para eclesiásticos, eles existem, porque a igreja está falhando, então a igreja ela tem um papel, ela deveria hoje, as melhores escolas, tem que ser da igreja, a igreja tem que discipular, a igreja tem que educar os nossos filhos, portanto aumente as expectativas, porque faz parte da visão desta igreja, nós temos o nosso centro educativo, né? De início nós vamos começar com as crianças Até cinco anos, seis anos Mas nós vamos avançando E Deus proverá, quem sabe Chegar até uma universidade Mas eu não, não tenho dúvida Que a igreja não pode terceirizar A educação das nossas crianças Segunda coisa que eu defendo Agência missionária Muitas vezes se coloca Os nossos jovens nas mãos De agências missionárias E eles desconectam com a, com a igreja maior parte deles se perde pelo caminho, eu defendo a ideia, que a melhor e maior agência missionária que existe, se chama igreja local, é a igreja local que envia, Antioquia, né, quando houve o avivamento, em Atos capítulo 13, quem enviou Barnabé e Paulo foi a igreja, o Espírito Santo separou eles dois para aquela obra, mas quem enviou foi a igreja, e eu creio que nesta igreja, nós estamos trabalhando para que nos próximos anos, nós tenhamos a nossa agência missionária funcionando aqui dentro Para que nós, nós igreja do Evangelho Quadrangular Vida Nova Nós temos a nossa secretaria geral Mas nós, enquanto igreja local, nós também iremos enviar missionários Para lugares onde Jesus ainda não foi é, anunciado Ainda onde Jesus não foi pregado Então se prepare, porque essa igreja tem uma visão muito ampla muito forte, nós temos uh, um projeto para essa igreja, para os próximos anos, que vale a pena você e sua família, uh, investir a vida de vocês aqui, os recursos de vocês, as finanças de vocês, prova disso está ali o brinquedão, que é uma das visões, né uma, uma uma pequena parte, uma uma algo que Deus colocou no coração, que nós temos que ser a igreja que ama crianças, vocês não estão entendendo? Nós temos que ser a igreja que é conhecida, a igreja que ama a criança. Quando alguém falar do seu pastor, do seu ela vai falar assim, o meu pastor ama tanto criança que ele foi pai aos 50. <risos> Ontem eu fiz as contas, quando a Anisou e saí da faculdade, eu vou ter 70, 70 anos de idade. <risos> Bem, eu quero estar vivo, né? <risos> Se Jesus não voltar. Irmãos, vamos falar sobre a verdadeira adoração E vamos falar um pouquinho sobre metanoia Diz assim, Romanos 12, 1 e 2 Diz assim, portanto, NTLH, tá? Portanto, meus irmãos Por causa da grande misericórdia de Deus Ou da grande misericórdia divina Peço a vocês que ofereçam completamente a Deus Como sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço que é agradável a Ele E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Ele, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme, por meio de uma completa mudança de mente em vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto aquilo que é bom, agradável e perfeito a Ele, amém? A pastora já orou? Então nós vamos falar um pouquinho sobre... Paulo quando escreve aos romanos, nós temos que observar que os romanos naqueles dias era a nação de primeiro mundo, vamos dizer assim, tecnologia, indústria bélica, ela tinha assumido a cultura grega, então nós chamamos a cultura grego-romana, os romanos eles absorveram a cultura grega, os filósofos, os pensadores... Também por se tratar de um sistema de governo que estava operando ou imperando né, sobre a face da terra. Eles tinham o domínio de quase todas as nações naquele momento. E Paulo escreve aos romanos, ele escreve diretamente a Roma, aos irmãos que estão em Roma. E ele começa dizendo que esses irmãos que estão em Roma, apesar de estar vivendo um sistema de governo, que na conjuntura atual, ao qual eles estavam vivenciando, seria a mais poderosa de todas, mas aquela ainda não era a conjuntura de governo, de nação, que representava de fato, o reino de Deus você vê algumas particularidades que representam o um reino de Deus, eu vou explicar uma delas para vocês, os romanos, ao contrário, por exemplo, dos babilônicos, o rei Nabucodonosor, o que, que ele fez? Ele, ele invadiu Judá, prendeu toda a elite, toda a nação, e levou em cativeiro para a Babilônia, ele fez isso, Senaqueribe também fez isso, o rei da Síria, eles faziam isso, eles entrava na nação, subjugava a nação, e levava a nação como escrava, para estar dentro da sua capital, ou dentro da, do seu país, os romanos, sabe o que, que eles faziam? Primeiro, eles chegavam em um lugar, eles dominavam aquele lugar, e aí tinha duas opções, vocês podem adorar o Deus de vocês, ou vocês vão adorar o imperador, se vocês quiserem adorar o Deus de vocês, Vai custar X tributo Se vocês adorarem o nosso Deus O tributo será outro No caso do povo de Israel Inclusive quando você vê Jesus tratando muito sobre dinheiro É porque eles tinham que Coletar muito dinheiro Para enviar para Roma Em forma de impostos Para que eles pudessem cultuar o seu Deus Sem ter que se curvar ao imperador romano, ao César. E o que, que eu entendo isso? Eles também colocavam os governadores, os prefeitos, os seus senadores. Na verdade, em uma grande capital, os romanos faziam a seguinte coisa. Eles enviavam 300 romanos. Quem está comigo, diga amém. Eles enviavam 300 romanos. Comendo como romano. Vestindo como romano. Falando como romano. Comprando como romano. Romano, vendendo como romano, tomando seus banhos, que eram muito comum entre eles, tinha as praças, tinha os lugares de banhos deles, tomando seus banhos, usando as suas lindas tônica, túnicas, e eles influenciavam aquela nação de modo que havia uma transferência de cultura, 300 pessoas romanas, era suficiente para estabelecer uma cultura em uma região, em uma cidade, em uma capital, em um país O reino dos céus é muito parecido com isso Primeiro que ele não te tira do lugar de origem Ele muda a tua vida A tua forma de falar, a tua forma de comprar A tua forma de viver, a tua forma de ser esposo, de esposa a tua forma de ser pai de família, família. Ele muda a tua conduta e ele coloca dentro de você a conduta do reino, que não é a conduta deste mundo. Tanto que o apóstolo Paulo, neste texto, ele está dizendo exatamente sobre isso. E ele diz o seguinte, vocês não podem se conformar com esse mundo. Mas antes ele começa dizendo assim, mas para que vocês não vivam, mediante as influências deste mundo, mas vivam sobre a influência do reino, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses, a Constituição do Reino de Deus é Mateus 5, 6 e 7. Se você ainda não teve tempo para ler a Constituição do Reino, a Constituição do Reino, a Constituição que rege as nossas vidas sobre a face da terra, é Mateus 5, 6 e 7. O grande sermão de Jesus que Ele fez no Monte das Bem-Aventuranças. Esta é a nossa essa é a nossa pauta, essa é a nossa agenda, essa é a nossa visão, essa é a nossa crença, essa é a nossa verdade, é esta que nós vivemos, nenhuma outra que nos oferecerem, por melhor que pareça, não substitui a constituição do reino, e Deus nos chama, para sermos a Eclésia, para ser a Eclésia, o que é a Eclésia pastor Jack? Eclésias são pessoas que foram empoderadas, Ou empoderadas, Para serem, como que, Governadores, Senadores, Mas não deste mundo, Do reino, Vocês serão a minha Eclésia, Vocês serão aqueles que governam, Na face da terra, E Paulo diz assim, Que apresenteis os vossos corpos, Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, em outras palavras que ele diz, que é a verdadeira adoração, Mateus capítulo 5, versículo número 3, quando Jesus começa ensinando, as bem-aventuranças, -aventura, bem sobre o reino dos céus, ele diz assim, felizes, ou bem-aventurados, são os pobres de espíritos, porque deles, quiser ler aí na sua Bíblia, porque deles é o reino de Deus. Eu vou repetir isso. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu me peguei uma certa vez, meditando sobre bem-aventurados os pobres de espírito, e eu falei assim: esse reino não me agrada. Eu falei isso para mim, por quê? Porque esse negócio de ser pobre de espírito É muito muito, muito fraco É muito pouco É uma coisa que Eu não sei se um reino tão grande Quer que os seus cidadãos sejam pobres de espírito Mas aí eu tenho que conhecer o que é ser pobre de espírito E aí então eu vou poder experimentar Eu vou poder provar Eu vou poder conhecer o que é ser um pobre de espírito? Diga comigo assim. Informação. Sozinha. Não é conhecimento. Diga informação. Mais experiência. É conhecimento. Muitas pessoas estão cheias de informação. Informação, informação, informação. Mas nós precisamos ter o que chamamos de conhecimento. Adquirido ou empírico. Que é. O que é ser um pobre de espírito? E aí... Eu vou resumir numa palavra: Ser pobre de espírito é viver a morte do eu. Vou repetir: Ser pobre de espírito é viver a morte do eu. Vou repetir: Ser pobre de espírito é viver a morte do eu. Diga assim: Viver a morte do eu dói muito. Ai ai ai, viver a morte do eu dói porque muitas vezes quando eu era adolescente, eu me lembro que uma professora disse para mim assim na quarta série: Jaquenilson, se você tiver certo, tu peita todo mundo, tu pode ir na lua e voltar, e a verdade vai estar com você e você vai encarar tudo e todos, é uma verdade. Mas não é uma verdade absoluta No reino de Deus No reino de Deus Você pode estar certo Você pode estar com a verdade Mas muitas vezes O Espírito Santo de Deus vai dizer assim para você Psss Domínio próprio, fica quieto Cala-te Essa foi uma frase que eu ouvi Do Espírito Santo uma certa vez Cala-te A morte do Eu não é opcional no reino, a morte do eu é uma prerrogativa dos cidadãos que querem viver a verdadeira adoração. Eu não estou dizendo aqui de pessoas omissas, pessoas que se omitem, pessoas que não têm um caráter, pessoas que não têm um, uma personalidade, pessoas que não têm uma opinião, pessoas que não têm um cérebro, pessoas que não têm uma psique. Não estou falando sobre isso. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele nunca mandou você jogar o teu cérebro fora. Muito pelo contrário. Quando você entrega a tua vida para Jesus, aí que tu começa a usar o teu cérebro de verdade. Porque agora você não é mais massa de manipulação. Você não é Maria vai com as outras. Você agora é um cidadão que tem conexão direta com o papai. E o papai fala. O papai ensina. O papai instrui. O papai dirige. Então ele diz... Bem-aventurados os pobres de espírito O que é ser pobre de espírito? São pessoas que não vivem a autossuficiência Sabe irmãos, a maior parte de nós somos sobreviventes sobre a face da terra Nós somos aqueles que tinham tudo para dar errado Se você pegar a história da tua família A história da tua, da, da, da tua casa Talvez até mesmo a tua história pessoal Você tinha tudo para ser um nada Um zero ninguém Um zero à esquerda e você lutou, batalhou, se esforçou, fez, e conseguiu, mas quando você chega perto de Jesus, Ele diz assim, a tua autossuficiência não basta para você viver a verdadeira adoração, é antagônico, é um contraponto, não tem como você viver a verdadeira adoração, se você é autossuficiente, porque quando nós somos autossuficientes, nós vivemos a a adoração ao eu, ao ego, o homem está no centro, antropocentrismo, ou seja, eu sou o centro, mas quando você tem um encontro ver, verdadeiro e real com Jesus, e você descobre que Jesus é Deus, você fala, Ele é o centro, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é a verdade, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é e sempre será Senhor de todas as coisas Jesus não é Senhor só de quem crê nele, tá? Ai, só os meninos e as meninas Os homens e mulheres que vão na igreja no domingo A ah, estes o Senhor, Jesus é Senhor deles Não, Jesus é Senhor de sete a quase oito bilhões De seres humanos que estão sobre a face da terra Detalhe A maioria não reconheceu Ignora essa verdade Mas não quer dizer que você ignora isto que isto deixa de ser uma realidade Inclusive alguns dias atrás eu tive um embate teológico Que a pregação do Evangelho não pergunta para você que quer é aceitar Jesus A Bíblia diz em Atos, eu ordeno hoje No passado, as pessoas eram desculpáveis, agora não Eu ordeno agora, que você se arrependa É uma ordem Então só um Senhor pode dar uma ordem dessa, dessa envergadura segunda coisa que você precisa para viver essa verdade você não pode ser uma pessoa que vive se autoafirmando se afirma no teu diploma se afirma nos seus bens se afirma nos seus relacionamentos se afirma nos teus status no número de pessoas que te curte que te segue na internet o número de pessoas que estão aplaudindo você não pode viver de autoafirmação e nem de autossuficiência. Mas isso é um contraponto. Porque a verdadeira adoração, você não pode viver de autoafirmação. Você tem que afirmar Jesus. 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 Esta é a verdade. Nós afirmamos Jesus. Nós afirmamos Jesus. Romanos 11:36 36, Paulo diz, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, vou repetir, Paulo escrevendo ao império, a gente está escrito aqui, Paulo aos Romanos, mas é igre, carta aos Romanos, mas não é, Paulo falando com o império, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele, a glória, eternamente, amém, então Paulo diz assim, não vos conforme com esse mundo de agora, na verdade ele começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é culto racional. O que, que é apresentar os vossos corpos? Eu vou te explicar que essa é uma linguagem romana. Quem já assistiu o gladiador aqui, levanta a mão. Quem não assistiu, depois assiste lá pelo menos no início. Os gladiadores, quando eles iam entrar na luta... Eles chegavam diante do imperador, levantavam a mão e diziam assim, Aqueles que vão morrer, se apresentam diante a ti, ó grande César, grande imperador. Paulo está dizendo a mesma palavra que eles usavam quando os gradiadores estavam no Coliseu. Os gradeadores entravam na presença do imperador e levantavam suas mãos e diziam assim, Aqueles que vão morrer se apresentam para essa grande luta. Aí o imperador levantava as mãos, como quem está abençoando. A plateia aplaudia. Começava o embate. Aí tinha aquela história do imperador fazer assim. Essa é a linguagem que Paulo está usando. Que apresenteis os vossos corpos. Mas não é diante do imperador romano. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo santo. E agradável é Deus que é natural Que é o vosso culto racional Então Jesus nunca mandou você jogar o seu cérebro fora Jesus não é rei de ignorantes Ele é o pai das luzes A palavra luz no grego é da mesma etimologia da palavra conhecimento A palavra ignorância é da mesma raiz da palavra no grego trevas Satanás é o príncipe das trevas Jesus não Jesus é o pai das luzes conhecimento, e o que você tem que fazer então? apresentar teu corpo, todos os dias, para quê? para morrer o eu, a alma, vai querer estar no controle, o eu, vai dominar, muitas e muitas vezes, de repente nós vamos pegar o timão do barco, e tirar Jesus, e pegar ele de volta, ou se não a direção do carro, conforme você quiser, melhor a aplicação, Mas, enquanto você não apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus Que é o teu culto racional, ou a morte do teu eu Você ainda não está se preparando para viver a verdadeira adoração Não está Você não é um adorador Deixa eu te falar uma coisa Muitas pessoas, elas pensam que estão adorando a Deus por aquilo que faz por aquilo que elas estão fazendo. Lê do engano. Você não adora Deus com aquilo que você faz. Você não foi convidado por Jesus para ser um empregado de Deus, trabalha para Deus. Você foi convidado para ser parte da família do reino de Deus, do Pai, do Yeshua, do Yahvé. Você foi convidado para ser aquele que vai sentar na mesa da família. E você não foi chamado por Deus para fazer parte daqueles que são empregados, que trabalham para Ele. Você foi chamado e convidado para trabalhar com Ele. Existe uma diferença entre trabalhar para Ele e trabalhar com Ele. Existe uma diferença, meu querido, em trabalhar para Ele e trabalhar com Ele. Nós fomos chamados para trabalhar com Ele. Ele opera em nós, Ele age em nós. E na medida em que você entrega-se como um sacrifício... Vivo, santo, agradável a Deus Que é o teu culto A palavra culto É da raiz, palavra cultura Sabe, uma das coisas que nós pastores mais Batemos em cima Essa cultura É uma cultura desprovida da glória de Deus É uma cultura terrível É uma cultura maligna É verdade Mas deixa eu te ensinar uma coisa aqui Diga comigo, pensamento Gera crença Crença gera comportamento, comportamento gera cultura, aonde que está o problema? é na cultura? diga comigo não, é na forma de pensar a guerra está aqui, ó pensamento gera crença, crença gera comportamento, comportamento gera cultura se você tem uma cultura errada, você pode bater na cultura, mas daqui a pouco ela se levanta de novo, porque ela está impregnada na raiz, você tem que trabalhar na raiz, não é no fruto, o fruto é consequência, é a cultura de milho, de soja, de trigo, laranja, mandioca, apesar que mandioca é raiz, né? só para brincar com você, então você tem que mudar o seu pensamento, e apresentar o teu corpo todo dia. Como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional. Pastor, como eu consigo isso? Olha para mim. Como que eu consigo isso? Roman, é, João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto você não conhecer a verdade, filho, eu posso ficar malhando em cima da tua cabeça dia e noite. Enquanto... Você não conhecer a verdade Você não vai viver o reino de Deus Apresentando o vosso corpo como sacrifício vivo santo, agradável a Deus Que é o teu culto, a verdadeira adoração Você não vai Você precisa conhecer a palavra Para que a palavra possa te libertar Em João 8,36 diz assim Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Como o filho me liberta? quando eu pego Mateus 5, 6 e 7, começo a estudar, o que, que o filho ensina a respeito da minha conduta, como que devem ser os meus pensamentos, como que eu devo me expressar nas minhas crenças, na minha, na minha, nos meus comportamentos, e estabelecendo uma cultura, como eu disse, os romanos, eles entravam, e 300 romanos influenciavam, impactavam, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós, se nós não formos sal, se nós não formos sal da terra e luz do mundo, a gente não serve para nada, sabe, se, o, se a tua religião, se o que você crê, se o, a tua salvação não estiver fazendo com que você seja um sal na terra e luz desse mundo, você não está servindo para nada Por isso que tem países, tem cidades Que a maior parte são evangélicos Conhece a palavra Mas ainda não entrou a cultura do reino Ser uma adoradora é viver 24 horas a cultura do reino Anota essa frase Anota ela e posta depois aí Ser uma adoradora é viver 24 horas por dia a cultura do reino Pastor eu não consigo, nem eu eu não estou aqui como um hipócrita Tentando falar para você uma coisa Que é simples, por isso que todos os dias Eu tenho que morrer Todos os dias eu tenho que me render Todos os dias eu tenho que me apresentar Assim como a mesa está aqui hoje E nós estamos se apresentando diante da mesa do Cristo Nós precisamos nos apresentar Vamos nos apresentando E falando com o Espírito Santo O Espírito Santo me suporta Me ajuda, me consola Me, me dá condições De viver esta vida de metanoia, de mudança Todos os dias o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida Sabe quando, quanto é a distância entre você e o Espírito Santo? Nem um nanosegundo Sabe o que é um nanosegundo? É mais rápido do que o teu abrir e teu fechar de olhos Significa que ele está aqui e toda vez que você se rende, toda vez que você se expressa, toda vez que você se coloca nesta posição, de apresentar o teu corpo, de apresentar a tua vida, de apresentar as tuas vulnerabilidades, de apresentar as tuas dificuldades, agora você capacita, você empodera o Espírito Santo para viver em você. E qual é a ação do Espírito Santo? Ele vai moldar você, não segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões do reino de Deus. E não vos conformeis com esse mundo de agora, mas transformai-vos pela renovação da mente. E aqui eu gostaria de dizer para você, sabe? Jesus estava conversando com um dos homens mais sábios de Israel, um dos homens mais inteligentes de maior profundidade e de conhecimento da Torá, dos seus dias, Jesus, ele recebeu a visita, ou ele foi visitar este homem, à noite, esse homem, apesar de ser um homem intelectual, um homem de uma capacidade extraordinária, Jesus começou a falar com ele a respeito do reino, e Jesus disse para ele assim, olha, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino E aí esse homem olhou para Jesus e disse Como eu, Senhor, sendo um homem já velho Vou voltar e entrar no vento da minha mãe Para nascer de novo Eu não consigo mais, não dá mais Como que eu, sendo um homem Já de idade, vou entrar no vento da minha mãe e nascer de novo Jesus falou assim Se você não nascer de novo Você não vai ver o reino Sabe o que é nascer de novo? Mudar pensamento Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino Aí Jesus em seguida ele afirmou para Nicodemos Nicodemos, se você não nascer da água e do espírito Você não entra no reino Quem são os verdadeiros adoradores, pastor Jaquenilson? São as pessoas que andam em espírito e em verdade Quem são as pessoas que vivem em espírito e em verdade, pastor? São as pessoas que nasceram da água e nasceram do espírito receber uma nova mente Ontem teve uma reunião aqui na igreja Dos pastores da região E o pastor Ricardo Ele indicou um livro que está tá sendo um dos livros Assim, está mexendo com a cabeça dos Estados Unidos Agora chegou no Brasil É um livro muito bom mesmo E aí eu fui estudar o livro Contando a história do crustáceo lá Da lagosta Então existe Uma briga entre a natureza. Eu não vou entrar nesse detalhe que é bem complexo, eu vou tentar simplificar ao máximo. O vencedor ele recebe um nível, uma descarga de serotonina que faz com que ele ele levante os ombros, ele fique ereto e ele tenha um pensamento, uma forma de pensar a outra lagosta Eu vou dar o nome do livro para vocês depois Que é perdedora ela, ela recebe uma descarga De menos serotonina E ela Ela acontece uma coisa Terrível com ela O cérebro dela é refeito Reprogramado Agora ela recebe um cérebro reprogramado Isso daí está na natureza E o cérebro reprogramado Dela é um cérebro Perdedor que anda encurvado, essa lagosta, mesmo que um dia ela tentar obter um território, ela nunca vai conseguir, sabe por quê? Porque o cérebro dela já foi mudado, o sistema dela nevrálgico já foi mudado, estude sobre esse esquisito. aí, eu vou dar o nome do livro dentro de minutos, a vencedora, ela tem o peito estufado, a cabeça ereta, a costa ereta, ela tem uma postura, tanto que ó, o primeiro capítulo do livro é, Postura ereta, ombros para trás. Assim é no reino de Deus. Quando você é subjugado por esse mundo, você recebe a mentalidade de fracassado, de perdedor deste mundo. Mas quando você recebe o reino de Deus, a metanoia vindo de Deus, o reino de Deus entrando na tua vida. Agora você recebe esta nova mentalidade, esse novo cérebro. E esse novo cérebro teu não vive na perspectiva humana. Porque está escrito, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós não vivemos por vista, porque vemos. Nós vivemos por fé. Por fé. E o nosso cérebro foi proclamado pela palavra de Deus. Para ter cognitivamente falando uma linguagem. Uma verdade, uma palavra Que nós não vivemos somente tocando este mundo aqui Mas nós temos uma autoridade que sobressai a isto Nós temos uma autoridade espiritual Chama 12 regras Para a vida Quem não vive metanoia Está fracassando E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês Durante anos da minha vida E aí eu faço como Paulo Antes de falar sobre isso eu gostaria de fazer uma afirmação Não que eu tenha alcançado Mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, 2 Timóteo 4, uma das coisas que mais me incomodou, durante muitos anos da minha vida, é que eu era ignorante a respeito do reino de Deus, eu não entendia nada do reino, ia na igreja, lia a Bíblia, pegava, falava, pulava, cantava, mas não entendia nada do reino, sabe por quê? Porque não tinha vivido uma metanoia ainda Por isso que eu falo Não que eu tenha alcançado Mas estou, vi estou buscando viver isso Sabe irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês eu, eu me converti com 20 anos de idade Eu tenho 51, vou fazer 52 32 anos caminhando com Jesus De tempos em tempos eu descubro aquela frase que Paulo diz O mal que eu não quero, o bem que quero, não faço, o mal que eu não quero, este está em mim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte, é outra figura romana, que é quando eles amarravam um cadáver nas costas do cara, e fazia esse cadáver apodrecer, e o cara carregando o corpo da morte, é outra linguagem romana, agora deixa eu te falar uma coisa para você, você pensa que vai conseguir viver o reino de Deus, sem passar por uma metanoia? você imagina que você vai ser um adorador do cordeiro, sem passar por uma metanoia? não vai, Mateus 5,3 não é opcional, é obrigatório, você vai ter que passar pela morte do eu, pobreza de espírito, pobre de espírito, e aqui eu gostaria de dizer outra coisa, já para caminhar para o final dessa mensagem Essa mensagem é bem maior do que Na verdade eu estou na introdução dela Você vê como que o assunto é Sabe qual é a maior dificuldade nossa Enquanto seres humanos sobre a face da terra Para viver a verdadeira adoração Uma vida de metanoia Eu vou falar para vocês qual é Quando Deus chamou Abraão Para andar em aliança com ele Quem lembra disso? Já leu lá? Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, você vai ver Deus entrando em aliança com Abraão Anda na minha presença, tá, tá, tá aí começa lá um processo Quando Deus entrou em aliança com Abraão, a primeira coisa que Deus deu para Abraão foi hã? Circuncisão Abraão, a partir de hoje, vai ter, que ter um, vai ter que ter uma marca entre a tua descendência Que você tem uma aliança comigo, para você distinguir de todas as outras Nações ao oitavo dia você vai pegar o menino e vai cortar o, a fimose dele, você vai circuncidar ele, ao oitavo dia o pai circuncidava o filho, tinha que ter uma marca na carne, que aquele era filho de Abraão, ou descendente de Abraão, porque só os filhos de Abraão tinham essa marca na carne, quem está me entendendo diga amém, agora Paulo escrevendo, ele diz assim, ora, outrora, a circuncisão fora feita na carne, Cortando a fimose Mas hoje A circuncisão É feita no coração Então significa Que quem não é circuncidado No coração ainda não entendeu nada Do reino de Deus e não Está apto pelo menos para viver Vida de metanoia Como ser circuncidado Primeiro não existe no reino de Deus independência É dependência E interdependência Escreve no seu bloco de anotações, seu caderno, sua bíblia de, No reino de Deus não existe independência Independência no reino de Deus é morte No reino de Deus existe interdependência e dependência Dependência do rei Interdependência entre irmãos No reino de Deus para viver circuncisão o Senhor vai colocar paz espirituais sobre a tua vida, o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz assim, olha, vocês têm muitas amas, pessoas que fazem papel de ama, mas paz você tem pouco, vocês não têm muitos pais, na igreja não tem muitos pais, para você viver uma vida de metanoia, para viver uma circuncisão, circuncisão no teu coração, eu tenho que te perguntar, quem é teu pai? Quem é a pessoa que você tenha a capacidade de abrir o sepulcro da tua vida, abrir aquela caixinha, aonde está cheia de ossos e de podridão, aonde você está a ponto de se esvaziar e confessar as tuas mazelas e os teus pecados para quem você está pronto, para que esta pessoa possa dar uma direção para você, e você acata essa direção como sendo o próprio Pai do Céu que está falando a você, essa é uma questão de ordem dentro da casa de Deus, quem você honra, quem você honra, como seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, e quando você recebe uma orientação e uma direção, que tem que estar embasada na Bíblia, na Palavra de Deus… Como que você reage a esta instrução? A metanoia só existe na vida de homens e mulheres Quando recebe uma orientação e uma instrução E se submete a ela Meu querido, eu não estou falando de subserviência Eu não estou falando de gente que se apropia Que gente que faz o ser humano Ou o seu semelhante de massa de manobra De, de escada para conquistar os seus, os seus anseios Os seus desejos, os seus sonhos na vida Não, não estou falando disso eu estou falando uma pessoa que é isenta E que pode estar do teu lado Independente de quaisquer que seja a tua situação Ele vai estar do teu lado Para ser um teu apoiador Para ser uma pessoa que vai te orientar, te dirigir Uma pessoa que vai te exortar, te corrigir Quem é teu pai? Porque a verdadeira adoração, meu querido Não é para bastardo, é para filho No reino de Deus Não existe bastardos No reino, dentro do reino de Deus Existem filhos Romanos 8,19, Paulo tratando sobre esta mudança, essa transformação, ele diz: há uma ardente expectação. Romanos 8,19, a natureza está gemendo. Por quê? Porque ela está com expectação, ela tem uma expectação, ela geme, ela está esperando, ela geme, ela está esperando o quê? Que os filhos se manifestem. Por que, pastor Jack? Porque nós temos que se levantar uma nação de filhos, uma igreja de filhos? Eu vou explicar. Porque senão nós não vamos ser como o Império Romano, que 300 pessoas era suficiente para impactar, para influenciar e para mudar uma cultura. É mais do que um partido político. É o reino de Deus. 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 Agora meu querido, deixa eu te falar Você pode ser um crente sem metanoia Ou um crente com metanoia Tem que virar uma chave Tem uma chave aí que vai ter que virar na tua vida E a pergunta que não quer calar é Você é crente com metanoia Ou você é crente sem metanoia Porque se você não vive metanoia Porque você não é circuncidado ainda aqui no teu coração Teu coração não é circuncidado Não adianta não adianta, eu vou contar uma história aqui e vou encerrar a mensagem, quando Josué entrou na terra prometida, ele parou num lugar chamado Gilgal, que significa lugar da intimidade, lugar da aliança, círculo de pedras, a Bíblia diz que todo mundo que nasceu no deserto, não era circuncidado, e a Bíblia diz que ele pegou e fez pedra de perdeneira, e ele pegou as pedras e circuncidou a nação inteira, imagina que foi isso, homens de 20, de 30, eles tinham 40 anos de deserto, mais novinho, lá tinha 40 anos Os da idade de, de 20 para baixo, entrou no deserto Então tinha gente de 50, 60 anos E agora o, o Josué começou a fazer operação de fimose Na nação inteira Irmão, deixa eu te falar uma coisa Você quer conhecer uma pessoa? Toca na carne dela Toca no ego dela Toca na crença dela Toca no comportamento dela Toca na cultura dela Aí você vai descobrir que tipo de pensamento que ela tem? Josué circuncidou a nação inteirinha, um por um, para saber o que tinha dentro do coração desse povo, inclusive Deuteronômio fala, eu levei você no deserto, eu te humilhei, uh, eu baguncei com você, para saber o que tinha dentro do teu coração, porque eu, eu precisava saber, eu precisava saber, não é que Deus não tem onisciência, é que nós precisamos saber o que está dentro do nosso coração Porque de repente nós estamos entregando a Deus um culto sem alma Um culto que não é a verdadeira adoração estamos imaginando que nós estamos adorando a Ele Só que não existe verdadeira adoração, meu irmão Quando o nosso coração não é Dele Quando nós não o entregamos completamente, totalmente a Ele Dois milhões de pessoas foram circuncidadas Sabe o que aconteceu naquele dia? Ninguém murmurou Olha para mim aqui, eu vou repetir isso para você. Você acredita nisso? Você acredita que ninguém murmurou? Mais de 2 milhões de pessoas, ninguém, os homens circuncidando ali 30, 40, 50, quase 60 anos de idade, ninguém murmurou, ninguém. Ninguém fez mimimi, ninguém ficou atacando Josué, a liderança de Josué Porque Josué cortou nossa fimose, porque Josué mexeu, aí ele, deu, ele, ele, ele bateu na nossa carne Ninguém, 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 ninguém A Bíblia diz assim, cada um voltou para o seu lugar e ó, quietinho Isso é metanoia isso é verdadeira adoração, agora eu vou te explicar, por que, que é, você não adora a Deus por aquilo que você faz, você adora a Deus com aquilo que você é, por quê? Porque a adoração você dá a Deus não por aquilo que Ele faz, você dá louvor por aquilo que Ele faz, eu louvarei pelas tuas grandes obras, disse Davi, mas adoração você não dá a Deus por aquilo que Ele faz, louvor você dá a Deus por aquilo que Ele faz, Adoração você dá a Deus por aquilo que Ele é Vou falar de novo Adoração você dá a Deus por aquilo que Ele é Com aquilo que você é Por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim E aceitou a oferta de Abel Porque a oferta de Abel expressava quem ele era Um adorador Caim não Caim foi rejeitado Ele e a sua oferta Vou reler o texto agora, na versão que eu gosto, revista e corrigida Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional E não vos conformeis com esse mundo de agora Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Agora eu vou falar de adoração Quem está pronto para receber a verdadeira adoração? Diga se assim, boa? Átrio É a porta do caminho Jesus, João 14,6 Eu estou entregando o pacote inteiro para você agora João 14,6, Jesus disse Eu sou o? o? O caminho é a boa A boa Mas o, o tabernáculo Que é a expressão maior de adoração Tem a segunda porta Ele disse, eu sou a verdade eu sou o caminho, eu sou a verdade Então, Jesus disse Eu sou a segunda porta que dá o lugar santo Primeira porta, caminho, átrio Segunda porta, a porta da verdade, lugar santo Boa, agradável Qual é o lugar agradável? No santo uh! Irmãos vocês estão recebendo a arca A arca está descendo aqui dentro da igreja você não está pegando ainda Vai ficar lendo de livro de alta ajuda, Você vai ver onde você vai parar Terceira porta Ele disse, João 14,6 Eu sou a, eu sou o caminho Eu sou a verdade Átrio santo Mas ele disse, eu sou a vida E ele disse Ninguém vai ao pai senão por mim ele está dizendo, eu sou uma boa, agradável e perfeita vontade Qual é a perfeita vontade de Deus? Santíssimo A porta da vida A porta da vida está te esperando A eternidade O lugar de intimidade O lugar de intimidade O lugar do filho Só filho entra neste lugar Só filho circuncidado Entra na profundidade da intimidade, da intimidade. átrio santo, santíssimo, boa, agradável e perfeita. O caminho, a verdade e a vida, espiritualidade tem o tripé. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês acham que eu estou de brincadeira? Sabe quem me ensinou isso? Horas com Deus Horas com Ele Horas Horas Sabe, eu acordei hoje era 5 horas da manhã Sabe o que eu estou fazendo desde as 5 horas da manhã? Com Ele Horas com Ele 5 horas da manhã acordado, 6 horas da manhã acordado 7 horas da manhã eu falei, meu Deus, deixa eu dormir meia hora Romanos, Corinto, Corinto. E olha lá a palavra. Tanto que estava na palavra quando eu entrei dentro do meu carro. O Bluetooth já conectou no rádio. Estava a palavra. Sabe por quê? Porque enquanto você não se apaixonar pela palavra, enquanto a palavra de Deus não for, ah, meu irmão, e você desejar a palavra, e o um lugar secreto, o um lugar da adoração, o um lugar secreto, o um lugar da adoração, o um lugar secreto, se levante, o um lugar secreto, o um lugar da adoração.
2: O lugar da adoração É um lugar secreto Eu te amo Declare, eu te amo Eu te amo Maranata.
0: Os pastores, por favor, pode se aproximar da mesa. Lega suas mãos ao céus, diga comigo. Eu te amo, eu te quero, mais que
2: tudo. Mas que o mundo volta pra mim.
0: Nós chamamos mais que todas as coisas, tudo nesse mundo é passageiro. Eu te amo, eu te quero, mas que
2: tudo, mas que o mundo volta pra Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Lega suas mãos aos céus Você precisa declarar que você ama Ele Acima de qualquer situação Acima de tudo Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Maranata, ora vem, Maranata, Maranatha, Maranatha
1: Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Sabe Sabe o que Deus está pedindo para você hoje? Sabe Existe algo que você tem que entregar Jesus, aqui está o corpo de Cristo Ele se entregou por mim e por você Deus só está te pedindo uma coisa, filhos Deus só está te pedindo uma coisa Uma coisa Você tem que sair daqui consciente que tem uma coisa que Deus está te pedindo e ele não vai negociar isso com você não é opcional você não vai conseguir negociar com Deus tem uma coisa que Deus está te pedindo uma coisa uma apenas se você entender isso hoje você vai viver a verdadeira metanoia provérbios 23 26 diz assim dai-me filho meu o teu coração sabe igreja o pai está pedindo o teu coração, o coração de filho O pai está pedindo o teu coração, ele quer que você entregue o teu coração para ele Eu não estou dizendo aqui de perfeccionismo, de religiosidade, não tem nada a ver com isso irmãos Muitos vão entregar o coração e ainda vai passar por um processo Mas eu tenho que te falar, tem que entregar o teu coração Tem que dar na mão dele o teu coração Filho meu, dá me o teu coração, enquanto você não entregar o teu coração Você não entendeu o que é ser um Filho Enquanto você não entregar teu coração para Ele, você não entendeu o que é ser uma filha, você ainda não desejou viver com Ele, para Ele, nessa manhã eu gostaria de dizer, eu gostaria muito de fazer esse desafio, esse apelo para você, e eu gostaria de dizer sinceramente, você está pronto para entregar teu coração para Jesus? Você está pronto para entregar teu coração para Ele? Você está pronto para dizer papai Eu sei que eu não sou um filho perfeito Eu sei que eu sou um filhinho meio rebelde Eu sei que eu tenho uns defeitos Eu sei que ainda tem coisas Mas eu estou aqui papai Eu quero entregar meu coração para o Senhor Ah papai eu quero Esse coração de pedra Esse coração de pedra Esse coração egoísta Esse coração egocêntrico esse coração antropolar, antropocentrista Que só pensa no ego, no eu Nas minhas verdades Eu estou a ponto até de morrer pela minha verdade Não pela tua Nessa manhã o Senhor está dizendo Eu quero o teu coração, filho Sabe Duas coisas que mais causam morte no Brasil e no mundo Três coisas Três coisas Religião Futebol, esporte e política. Nenhuma dessas três merece teu coração. Eu não sou, um, um, um time de futebol não define quem eu sou. Um partido político não define quem eu sou. E ser um evangélico, ainda que seja, sem de dúvida nenhuma, a melhor e maior expressão da verdadeira religião na face da terra, ainda não define, eu sou um filho em essência. Jesus não é católico, Jesus não é católico, não é evangélico, não é, não é da Assembleia, não é... Você nunca vai conseguir colocar Deus dentro de uma caixinha. Jesus é Deus. Nós não somos, nós não pertencemos a uma denominação, a um partido, a um time. Nós somos filhos, nós vamos sentar na mesa. Nós somos herdeiros de Jesus e corredeiros em Deus. Somos herdeiros e corredeiros em Cristo. Agora, nessa manhã, você tem que tomar uma decisão. De quem é teu coração? Ah, irmão, se você ama mais a sua mulher do que ao Senhor, você não é digno dele. Se você ama mais o seu esposo. Se você é daquelas que idolatra teu esposo, você não é digna dele Ai o meu filho, minha filha, ah, você idolatra teu filho, tua filha, você não é digno dele Ai eu idolatro, ah, os que eu, o que eu tenho, o que eu sou, o que eu conheço, o meu cargo, sei lá o que. Você não é digno dele Temos que pedir perdão, como disse a pastora aqui agora Se alguma coisa tem ocupado um lugar maior Da centralidade da sua vida, do que o reino de Deus uma vida de verdadeiro adorador do Cordeiro. Pastor, e se meus irmãos me ofenderem? Deixa quieto. Deus é a tua justiça. E se eu estiver certo e ele estiver errado? Irmão, se você... A Bíblia diz que é mais fácil você conquistar uma cidade cercada do que conquistar de volta o coração do seu irmão. Eu sei o que é isso. O um irmão ofendido, é mais difícil você tomar de volta o coração dele do que uma cidade cercada, é mais fácil você entrar numa cidade que nem Jericó e tomar ela, na época que tinha os muros, do que você trazer de volta um irmão ofendido, vale a pena? A gente tem se ofendido, a gente tem se machucado, a gente não tem vivido como família, fala para mim, vale a pena? Vale a pena? Nessa manhã eu gostaria de perguntar quem está disposto, antes de tomar uma ceia, pedir perdão, e entregar seu coração para Jesus? independente se você é batizado ou não, eu quero ouvir, um, um aceno seu com a sua mão, um amém, um glória a Deus, quem está disposto, a entregar o seu coração para Jesus, é tudo que Jesus está te pedindo nessa manhã, o teu, diga comigo o Senhor, todo mundo diga, o Senhor está pedindo, uma coisa, diga uma coisa, meu coração, Agora tem duas coisas que você tem que fazer Você tem que pedir perdão para Deus E pedir perdão para os seus irmãos É assim que funciona no reino Ah, eu me arrependi Mas se você não confessar com a sua boca E você não pedir perdão E perdoar também Diga, pão É a carne Que foi crucificada Diga, a minha carne Precisa Ser crucificada Diga, o suco da videira É o sangue Que desceu Na cruz É o sangue da aliança Que me limpa Que me purifica Que me faz estar em aliança E ser herdeiro do Pai Em Jesus Cristo Diga, o sangue Vai me dar vida Eterna A carne crucificada Vai fazer com que eu seja Transformado em filho, em filho, amém, pegue na sua mão o seu pão, pegue na sua mão o seu cálice, antes nós vamos orar pela ceia, vamos fazer a primeira oração com o pastor Arthur, faça uma introspecção, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, depois participe, você vai fechar os teus olhos e vai examinar teu coração, se você falou que deu o teu coração para Jesus e está pedindo perdão, então agora dá um exame, faz um exame aí nele, Dá uma examinada aí se realmente você entregou o teu coração.